0: Olá e sejam bem vindo ao canal Fácil, aqui quem fala de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento do E-Fix. E hoje é aquele fechamento de segunda-feira especial, onde a gente fala um pouquinho sobre o relatório Focus, um pouquinho sobre o que a gente enxerga da economia, tá ok? E a primeira coisa que eu acho que tem muita gente me perguntando e faz muito sentido comentar aqui, Diogo, mas o Bovespa não para de subir. Hoje bateu, por exemplo, 130 mil pontos Chegando a alto alta de ,50. Chegou a fechar acima do 131k. Mas mesmo assim o iFix não sobe. O iFix chegou numa mínima lá, voltou para a faixa dos 1820. Hoje caiu um pouquinho. Mas por que, que isso está acontecendo? Gente, o iFix é muito mais voltado no fluxo de caixa, o fluxo de caixa ainda não retornou né? então a, a bolsa em si, ela, ela funciona mais na não é especulação, mas na expectativa as expectativas ficaram boas, as expectativas ficaram mais animadas então é, por, a gente sabe que deu uma, deu uma organizada aí o, o mercado melhorou, o mercado deu uma andada tudo isso ajuda a gente a conseguir é, resultados melhores todos os resultados melhores, a popula as populações, é, principalmente os países envolvidos, cada vez com, com taxas mais baixas de, de mortes e outra coisa. O Brasil, lentamente, mas tem caído. A gente fica discutindo coisas, às vezes, enfim secundárias, mas a, a, o fato é exatamente esse. Tá? O fato é que a gente tem reduzido a, 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 essa, essa questão do Covid. Tá? Então, primeira coisa é, o, a expectativa está melhor. Mas GFI não vive expectativa. É Como uma renda passiva, ele precisa, de fato, do ativo. O mercado de crédito ficou muito líquido. Muita gente que estava começando ali ficou mais com medo de entrar em ativos uh, de crédito. Então, eu acho que o mercado de crédito tem um comportamento com muita oferta e, ao mesmo tempo, com a Selic subindo, o pessoal afastou do mercado. Quando a gente olha para Shopping, o pessoal ainda não viu realmente os shoppings lotados, ainda está com brigas jurídicas. Então, isso afasta as pessoas também. Só que, tem o, que o que é diferentemente da, da, da bolsa, o iFix espera acontecer para fazer. Ou espera estar tá muito próximo de acontecer. Então, às vezes o resultado de fato não veio, mas as pessoas já foram para o shopping, já começaram a consumir. Então, é essa a visão. entendeu A diferença é que o... No, no mercado real imobiliário, o, 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 a expectativa do cotista é muito mais próxima da realidade isso vai fazer então. Então, a, se a expectativa da Bolsa se concretizar, muito provavelmente vai puxar um pouco o IFIX também. Mas você tem que se concretizar naquele ponto para realmente acontecer essa subida que a gente tanto espera. Ou seja, é, o mercado permanecer com o PIB bom, isso vai fazer com que Continua investindo, vai diminuir, é, continuar a absorção alta de galpão logístico, ponto positivo. Os shoppings vão voltar ao consumo, ponto positivo. As empresas vão começar a voltar a investir, diminuindo vacância. Então e assim, a vacância ainda desse trimestre foi é, para cima. Mas a gente já pode falar que algum, alguns setores estão falando que já começou a estabilizar. Se provar que estabilizou realmente, isso já demonstra, pelo menos, uma força de que algumas empresas estão retomando. E aí é possível esperar no próximo, no próximo trimestre já uma pequena queda ou uma manutenção, que também não seria ruim. Tudo isso, sim, faria com que a gente pensasse uma perspectiva de vacância que começasse a cair e o ativo volta a fazer. E aí uma estabilização que já tem acontecido nas últimas semanas em relação ao mercado futuro. Então, se o mercado futuro não mais... A gente já tem uma, uma taxa expectada da Selic, Toda essa conjuntura tá positiva também nos imobiliários. O que está acontecendo é que ainda não se concretizou algumas das dos principais drivers para fazer isso. Mas eu acredito que muitos desses drivers estão muito próximos. Então a gente está muito próximo. Aí, dependendo do que a gente que a gente conseguir enxergar, já que a, a que por exemplo os shoppings já vão ter um faturamento mais aceitável e que a gente possa pensar que a partir desse momento é constante, sem risco de, um, de uma outra coisa. Ou com risco menor, inclusive, onde a população então, está mais uh, tranquila. Tá okay? Então, esse é o retrato que a gente está vendo. Então, por isso que tem essa distância e essa distância está cada vez maior. Porque a, a expectativa na Bolsa está muito alta, mas o mercado real ainda não reagiu tanto. Se você for olhar, algumas varejistas sim reagiram muito bem. Isso é natural, a parte de energia voltou a reagir. Mas alguns setores que indicam ainda a parte de consumo ainda estão um pouco mais lentos do que deveria estar nesse momento. Tá ok? Para você ter ideia, o IPCA continuou subindo. A gente fala falar agora do relatório FOX. Segunda-feira, dia do relatório FOX, a gente conversa um pouquinho. Hein? O IPCA hoje 5.44, a SELIC 5,35. Então, basicamente, a gente está com uma taxa aí de 0.30 para o final do ano, que é uma taxa muito baixa, para o juros real que a gente, o Brasil deveria ter. 2022 já está fechado mais ou menos em 6,50. Então, ele estabilizou nesse patamar. Então, a gente já enxerga entre 5,5. Então, não pode ser exatamente 5,75, mas uma faixa entre 5 e 6 já é uma coisa que a gente está enxergando positivo. O que vai fazer com que, com certeza, hum, essa reunião do Copom suba mais pelo menos 0,35 ou 0,1. Ok? Até para indicar. O IPCA não para de subir. Isso é um lado Uh, negativo, mas em contrapartida uma coisa nos anima mais o PIB o, o resultado do PIB do, do trimestre veio muito, muito, muito animador né? se você ver a, a, o resultado o resultado da nossa economia foi justamente muito mais e puxado por coisas que ainda nem estavam na bolsa é puxado por ativos, por exemplo soja e commodities ligados ao agronegócio tá? mas o mercado reagiu em si de forma muito positiva. Câmbio estabilizou, estabilizou embaixo. Por exemplo, hoje o câmbio fechou em uma alta de 0,02 fechou praticamente a cinco reais. E a gente ficou, grande parte do nosso 2020, e, grande, e até agora, 2021, a gente ficou acima dos 5,20. Então, ficar abaixo de uma forma mais tranquila é um primeiro passo ali também para a gente começar a melhorar, inclusive pensar em a gente começou a atrair mais capital. Isso é um detalhe muito importante aí que você tem que botar na sua cabeça. Ou a capital tá. Diogo, é porque o Brasil está... O Brasil melhorou? Não. É porque é, no cenário que tá, o pessoal tá topando um pouco mais de risco. E quando topa mais um pouco de risco, o Brasil é um dos primeiros países que faz sentido você entrar. ok? Ele tem uma volatilidade interessante para você ganhar dinheiro e uma insegurança ali que dá para ser controlada. Ok? justamente porque a gente tem um congresso bem forte. Então, esse é o cenário. tá, tá mais animador do que a gente estava um mês atrás. O iFix deve começar a responder. Já começou, ele estava numa faixa um pouquinho mais baixa, mas eu ainda acho que ele está longe. Ele ficou muito tempo naquela faixa dos 850. Então, alguns dados de vacância que vão começar a surgir vão animar mais um pouco o mercado. Já está tendo um movimento de institucional um pouco maior do que eu tinha visto anteriormente. Então, isso também mostra que, mesmo que as pessoas estão desistindo do FI, tem gente comprando. E isso pode dar uma equilibrada até no setor é, para dar espaço para uma, uma nova leva de pessoas subirem também e entrarem no mercado da forma correta, não simplesmente pegando yield e entendendo como é esse movimento de mercado imobiliário e de ciclo imobiliário. Uh, falei bastante, hein? Eu espero que vocês tenham entendido essa, essa lógica que eu estou querendo trazer. Então, na, na, na minha visão, se, a, se, se os cenários conseguirem assim, é uma possibilidade real de alta, hoje eu, eu enxergo um pouco assim. Alguns ativos já anteciparam algum desses movimentos. O mercado de crédito, hoje saiu um anúncio, por exemplo, do Vigip, uma oferta 4,76, o, ah, o que vai ser positivo ah, para o fundo, mas também foi um... O ativo ainda não tinha terminado a alocação, então tem que ver o último relatório: como que, se ele vai terminar, se ele vai conseguir ficar uma alocação abaixo de pelo menos 10%. Porque se fazer uma emissão acima de 10%, eu acho um risco muito grande e isso pode afetar um pouquinho o fundo, tá? Então, essa é a visão para vocês. A gente fez aqui. A gente vai falar agora um pouquinho de dos fundos aqui, para começando com quem teve o pior resultado, depois quem tiver o melhor resultado. Bom, vamos falar aqui primeiro. Do CAFOF. Hoje o CAFOF caiu 2,30%, chegando a 90,70. O HGLG também caiu 2,11. Tem que lembrar que a emissão dele está na faixa dos 159,160. 160 tá? Então é um outro ativo aqui que está um pouco alto. Mas ele deve ficar nessa parte, porque abaixo disso também eu acho que não faz tanto sentido. Tá? A negociação dele foi importante hoje, 14 milhões, apesar de ser um ativo que, que negocia bem. CBOP 72, aquele ativo que também está em Barueri, que foi desalocado pela Enel é, parcialmente. É, e agora ela deve sair quase como tudo. Ouri 86, fez por uma emissão também, o que gerou um pouco mais uma queda aqui. RBIR 1,37, uma queda de 79. Habitat voltou, 123, mas o Habitat chegou a bater 125, 126, mas... É um ativo que é, é um ativo high yield, uh, tem a qualidade, só que realmente o ágio dele está muito alto em relação aos seus pares, aí, seus peers. Uh, o Tegar voltou a cair também. O Tegar caiu para 1,28%, caiu para 134%. risa Terrax também caiu. Então, olha, hoje os ativos realmente voltaram bastante para o VP. HSAF também caiu quase 1%. Então os ativos hoje deram uma encolhida, a alguns ativos que tinham dado uma, é, relativamente ficado esticado um pouco no preço. Com a Zarago, 52, RBRF voltou na faixa de 88 e 12, RRCI 85, PVBI 95, ele que estava numa alta bem constante, é, a gente conversou com o gestor. Amanhã, muito importante isso conversar com vocês, que amanhã a gente tem a nossa live do. com a. A F Invest, tá? Vai conversar com o Lucas amanhã. Um outro detalhe aqui, gente, é o seguinte, a gente já tá, já tá com acho que oito vagas ainda restantes do, do curso de evaluation. Então, é, quem tiver afim ainda, quem tiver interesse, eu sei que deu uma. Muitas pessoas ficaram com interesse. A gente está criando bastante conteúdo lá. O pessoal tem gostado bastante, inclusive porque muita gente teve a oportunidade de conhecer tanto o software, o nosso aplicativo GDI, que é um aplicativo bem legal que é só pela assinatura, e também conheceu um pouquinho do Close Friends e o pessoal entendeu qual que é a nossa função e, e como que a gente consegue ajudar vocês. Então, isso tem, tem atraído bastante pessoas e, se você tiver afim, o curso ainda está disponível no mercado, tá ok? Então, agora vamos falar de quem mais subiu. Uh, um outro detalhe também, a, gente, a assinatura, do quem quiser o GDI, também dá para você assinar por fora o... O aplicativo, uma assinatura, tanto tem mensal e anual. E também a gente tem a consultoria aqui, que são as coisas que a gente conversa. O AFHI, que foi o que mais subiu, subiu 3,17. É esse, pessoal, que a gente vai conversar amanhã. Eles tiveram uma boa conversa também com, com, com o Rodrigo. e Enfim, o pessoal entendeu um pouquinho. O volume financeiro foi bem. Aqui é um volume de 1,3 milhões. 419 negócios para o tipo desse ativo que estava negociando na faixa 200 foi uma negociação bem forte aqui. A BRCO, a Bresco 112, ele, ele que chegou a bater 108, 107 aí, há tempo atrás, voltou a ficar bem animado, bem forte. L 90, GCFF 96, uma alta de 1,41, XP Properties 64, uma alta de 1,19, XP Properties também tem. Grande parte dos seus ativos ali em Barueri, junto com Rect, isso normalmente traz um pouco para baixo aí o ativo. RFOF 1,23, AFCR 1,13, que saiu da F e foi para a Brics, RBIV, que é o da Rio Bravo, ABCP chegando a 70, Canip 108, PLCR 0,76, HGRU 0,77. Kizu 115, cara, o Kizu realmente... Tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Porque com, com essa nova emissão, enfim, não acho que é sustentável, mesmo num preço que, que tá bem abaixo aqui, entendeu? E, principalmente quando tiver a conversão do ativo, que vai ser bem grande aí. Bovespa fechou em 0,50, RBRY 104,60. Vigip hoje teve uma alta também bem pequena, 0,45. O VRTA também 0,40. Bom, esse aqui foram os ativos, pessoal que a gente falou um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. A gente fez um, um panorama geral aí do que está sendo no mercado, falando de alguns ativos principais. E eu aguardo você amanhã para a gente fazer a live e uma conversa e uma entrevista com o time da F Invest, aí, da Araújo Fontes. Beleza? Te aguardo amanhã. Diogo, canal F